0: 我在九月的时候听的最多的一张专辑就是 Olivia Rodrigo 的新专辑，叫做 Guts。以防有些人不知道，那 guts 这个词呢，原本的意思是肠道或者是肠胃系统、内脏之类的意思。然后我们会用，有时候会用 guts 去形容这个人的勇气或者是胆量，或者是他有一个勇气去做某件事情，就会说他很有 guts 这样。如果说 spill your guts。它是一个口语的表达，通常在对话里面会讲说，可能是分享很多他比较私密的事情，或者是他自己的感情，或者是他所隐藏的一些秘密之类的。那这个我很喜欢这个 s p i r i t guts， 它所代表的就是很有一种很真诚、很坦率，或者是那一种很蛮热血激昂的感觉。如果说今天被问了一个可能比较敏感的话题，就可以跟他说 ，spirit guts，spirit guts， 就是叫他不要去隐瞒自己真实的想法这件事情。我我对于这件事情呢，哦，这其实就是他这张专辑的一个背后的意思啊。这样我听他的一个说法，然后我很喜欢这张专辑。然后其实我就想说，在香水里面，或者是说任何有可以评论的东西的范围里面，其实某方面你需要讲出一个评论或者是一个想法，不管是好的、坏的，或者是。没有什么想法，但其实要做这件事情都是需要一点 guts 的，就是去坦白的分享自己内心的感受，或者是一些你所知道的资讯，或者是一些可能有争议性的东西，那个都是需要 guts 的。对，然后所以我想把这个当做一个主题来讨论。那这一集呢，我觉得自己不会讲到任何的香水，就是不会有单一一一瓶香水一瓶香水这样子的评论啦，比较。像是一个闲聊或者是说一些故事的方式，那我应该会把这一个放在我第二季的第一集，对，然后拿来为有点像是为这一季做一个定调这样。那好，那我们就开始吧。今天会想要用一个很诚实的方式去讲述一些我想要讲的事情，还有一些比方说像故事、个人经验之类的。那首先就是讲来讲诚实这件事情，这是我想要讲的第一件事情。嗯，自从喜欢香水以来呢，我其实很喜欢上网，或者是不管是论坛或者是部落格之类的，去看人家的东西，或者是说去 Instagram 上面看所谓的很多的香品。那所以其实是看了，默默的也是看了很多香品，所谓的香品。这样。看了这么多以来呢，其实我看到了非常多很厉害的，不管是收藏家、评论家，或者是单纯。会说自己就是个爱分享的人这种的，那其实看了很多，真的这些可以说是网络另一端的我不我所不认识的这些人，看他们的东西真的会有一个期待，就是哇他们写的东西好好看哦，或者是他的内容为什么可以这么的精彩，不管不管怎样，都要就会让我有一个想要很期待这个人再推出新的内容之类的，我仿佛是可以在他们的文字里面看到。像是生命力，或者是真的看到那个味道的那种感觉。但有这样子一方一部分，当然也会有另一部分，就是我看了就觉得很皱眉头的。那种种的经验呢，其实让我得出了一套自己的想法。首先，我先我先打个预防针，就是这真的是我个人的想法，也许就是我自己的解读这样。那回到这个话题，我觉得不论先不论说这个写作或者是。写文案、写评论的人，他的文笔怎么样，或者是说他输出文字的方式，因为，嗯、呃，这种风这种东西算是风格的倾向，他没有绝对的对错。我自己是这样觉得。目前为止，有些人走的可能是很专业的去分析它的成分、原料、历史，然后还有或者是他有得过什么奖，他调香师什么的这种，比较专业的路线去分析的。那有人是喜欢。融入，比方说生活的情境啊，他用联想的方式，或者是喜欢做一个气味的那种，与自己生活连接，与他喜欢的作品连接，与音乐连接等等的这种的。那也有人是那种理性客观的，那有人是比较感性啊，比较诗意的这种，我觉得都是有。这个对我来说，我觉得没有什么好坏或者是什么，我觉得都都是蛮好看的。对，但是有一种香评呢，让我看的就非常的头痛，就是一看就觉得非常的不诚实的香评。那什么是不诚实的香评？我觉得这种情况比较常发生在一些大品牌，假如要推出新品的时候，那这些发文的人呢，发这些所谓香水评论的人，也不一定是我们我平常有在追踪的所谓这种香水的人士，或者是可以说。香水圈的人，通常写这些文案的人，根本会让人觉得不知道他在写什么。我举例来说好了，感觉像是把香调表全部附送一遍，拼拼凑凑，然后输出了一段加了连接词的这种所谓量产的香品。那我,我这边举一个例子哦，假设假设这是一支虚构的香水好了，假设哦这支香水它的前调是柠檬、马鞭草、佛手柑、丁香。中调是莲花、樱花、棉花，加希腊的空气跟无花果。那尾调是檀木、马达加斯加香草、雪松、香根草、广藿香、肉桂卷、牛奶、麝香、龙涎香。就真的有这种香水，就是名名名就是香调写的莫名其妙的，对，然后很长的这种。那这一这一长串的香调其实已经够胡扯的。那也也许我真的闻到这种香水的时候，也许是我的鼻子可能比较。比较不灵敏或者是什么，我可能会觉得，就这种这种香水，我我可能就会说，闻起来前调就是可能柑橘，啊、中调有一个无花果的感觉或味道，然后尾调可能真的就那样，我觉得没什么差异，就闻不出来。我可能就会说，那尾调就是一种很多香水会有的尾调之类，就是那种木质的感觉。如果说这支香水对我来说没有多这么的出色的话，那如果是不诚实的香评会怎么写呢？我觉得那也不是说我我真的多诚实到不行啊，也也许有人也觉得我讲的东西他也不认同之类的，他可能也觉得我不诚实啊。那你我觉得可以听听看，说不诚实的香评，我认为不诚实的香评会怎么写？不诚实的香评会怎么写呢？他会说这款香水如同一场华丽的音乐会，由动感的前奏响起，这个序曲，柠檬、马鞭草、佛手柑和丁香的交织，仿佛是阳光洒在果园间。带着微风拂过，这是一场清新、充满活力的开场。随着旋律的升华，中调的莲花、樱花、棉花以及希腊的空气和无花果的音符，如同一幅柔和的风景画，勾勒出花香和自然的和谐画面。在这片花海中，仿佛闻到了阳光下芬芳的空气，令人心旷神怡。最后尾调的檀木、马达加斯加香草、雪松、香根草、广藿香、肉桂卷、牛奶、麝香和龙涎香，带来浓郁的深度。这是一段富有层次的尾声，仿佛在夜晚的森林中，微光中散发出神秘的氛围。整体而言，这款香水展现了一场自然之旅，从清新的开场，到花香绿意的中段，到深沉的尾声，每个音符都如诗如画，让人陶醉其中，仿佛处在自然世界的奇妙的香水。那这一段东西呢，非常长，这个是我用 Chat G P T 写的，我真的，我真的觉得我看过差不多类似这一种风格的香品。那这真的合理吗？就我的理解啊，就我的理解，其实很多香水的香调表都是写写的是一种，可能是一个意境，或者是那个调香师自己有自己的这样子一个的一个远见，他认为这支香水的香调表可以这样写，又或者是嗯，就是这间香水的公司想要这样子去行销这支香水，所以他会写这样的香调表。那也许不管是真是假，我我认为其实没有这么容易可以闻得出每一个单独的香材嘛。比方说，比方说就是他香材写说莲花、樱花、棉花什么的，那真的分辨得出来这些东西吗？我我觉得如果是真的受过调香训练的人，也许他可以闻得出某个成分、某个成分的叠加之类的这些东西，可能是闻得出来的，或者是。一次一次慢慢去闻，也许能闻得出某种层次。但就我的理解，莲花、樱花、棉花这种东西，通常是一个呃，比方说杜撰或者是想象出来的味道，甚至是什么希腊的空气这种东西。那这种东西到底是怎么闻出这个东西？它到底是怎么怎么透过这个东西，然后香品就写出他闻到了这些东西，然后让它有什么产生一个什么闻到阳光下芬芳的空气什么的？这令我感到非常的不诚实。我会觉得，难道难道这种东西也可以称为评论吗？这种一看就觉得很不诚实的东西，难道真的是可以有参考价值的吗？我曾经是在一支很热门的香水推出的时候，就去看标记这个品牌的人，然后他们的香品讲的都差不多，就是都是把。官方公布的香调表重新排列组合，然后写出是什么哦，他就闻到了什么什么前调是什么什么什么，然后呢带来什么感觉，中调是什么什么带来什么感觉，尾调这样子的人，然后就写出这样的一篇组重组的文章，每个人基本上格式都一样，然后加上他的一些就是我也看不太懂的那种，把什么成语啊把什么东西拼在一起，这真的非常的不真诚，而且让人觉得。嗯，让人觉得好像写了一篇废话。从此我就给自己画了界限，就是只要看到这种香评，就觉得不看，因为我觉得一点价值跟诚恳都没有，它就只是一个增加品牌曝光几率跟行销自己的一种人设或者是品味的方式吧。对，所以这个是我自己个人的看法。我认为不真，我对于不真诚的香评这件事情，其实是。蛮不喜欢的，或者是觉得这个是蛮不健康的事情。那第二个我要讲的故事呢，就是一个关于我跟某个品牌的爱恨情仇。我不会讲说是什么品牌，但是，但是我我会讲关于说为什么我会不太喜欢这个牌子。对，然后当然我也不是说我也不是什么了不起的人，我只是因为我个人的一些经验，然后觉得没有很喜欢这个牌子。嗯， um, 好。那我记得这个牌子一开始在台湾的时候，它还不就是一开始也算是小小的，也没有说独立的店面，它就是只是一个小牌子这样。对，然后那个时候主打的就是一种可能小众吧，对，它可能主打的就是一种小众之类的，给人的感觉就是蛮它有自己的一个风格，蛮强烈的，然后感觉就是比较酷一点的。那我一开始也被它跟也被他那一种跟当时的香水市场很不同的那种风格有吸引到。那我之前也是，就是先去闻过他的一些气味，比较热门的那些，然后也觉得说，它有一个蛮特别的，只有他们牌子会闻到的那一个底子，这样再加上说，它有一些味道其实蛮平易近人的，对，平易近人中带一点独特，至少在当时的那一种，在当时的。嗯，台湾的香水市场里面，感觉是一个真的是蛮蛮特别小众的一个东西，这样是蛮容易让人有好感的。那为什么会不太喜欢这个牌子？其实是发生在它的品牌的专卖店，对，它有一间专卖店这样。嗯，它是开在一个就是蛮布尔乔亚的地方，其实跟它整个品牌的调性是差不多的。那我一开始是自己去的，我第一次去是自己去。然后进去的时候是，当然是想要好好的可以试他们，比方说全整个品牌、整个系列的一些香水这样。我希望是可以就是好好的闻一些味道，然后记录一下自己的感受之类的，然后看看有没有说真的有戳中我的、啊、感觉，很有兴趣的之类的。我先进去其实是想要先看一下他们的一个销售的模式是怎么样，因为有些店他们是进去就是会有人问你说，诶，有没有需要帮忙的？有没有想要找什么？或者是有一些贵，他其实就是，我就让你自己试这样。然后我其实对我就进去，现在看他想要个他是怎么样的形式。好，但我就看，看来是没有他看他有没有要介绍，但感觉是没有，而为他店员就是两个人，然后就是在就是在柜台划手机。然后我就想说，好吧，那我就自己来好了。然后我就先，因为有些店可能是怕说那个香水比较贵重或什么的吧，他会不太希望说。顾客自己拿起来使用啊，或者是什么的，他会说可以请他们协助之类的，所以我也我也也是先没有说就直接拿起来乱喷什么的，我就是先闻试香纸。那试香纸基本上其实已经没什么味道了，因为我觉得他們他们的整个店的环境的味道是还蛮浓的，我就想说还是就是那里有试纸，那我拿起来喷在试纸上好了，因为我真的闻不到味道。然后准备拿香水瓶拆。喷的时候，拿起来闻的时候呢，那个在划手机的店员直接冲过来。我想说他到底要干嘛？他真的是直接冲过来，他就跟我说：“请不要随便拿起来喷，好吗？”就是用一个蛮凶的语气吧。然后还跟我说：“瓶子里面装的是水，你喷出来也不会有味道，好吗？”然后我想说：“等下这发生什么事情？为什么我第一次真的是第一次看到有人这么是这么急迫的叫我说不要拿起来喷好吗？不要拿來有的时候，我想说。”到底发生什么事？而且第二个是为什么？为什么香水瓶里面会装水啊？这个是很奇怪的事情哎、欸，这为什么会？就我，我就觉得这两件事情其实都蛮荒谬的。我就觉得说这是一个很很差、很差的试香的体验，然后甚至可以说是不，不管是香水也好，是任何的销售体验里面最差的一个對。然后第二次，我其实这一次之后，我还是有再去一次，然后是陪我朋友一起去的。那我因为我朋友想要试，然后我就。好，我就陪他一起去，然后呢进去就看到同一个店员，一样就是一样在那边，我不知道哎，就是在那边很很拽嘛，就一样是划着他的手机，然后划着他的手机，然后也没有要看你，也没有要帮你干嘛嘛。然后对，然后我朋友就也会想要自己拿起来闻，自己干嘛的。对，然后他真的是有，一看到你有有，他就会在那边观察你的动作，只要看到你有什么动作，他就会马上冲过来凶。那我就觉得这个人到底有什么问题？对，然后所以我。在那一次以后，就决定说不要再，我不会再买这个牌子的东西了。就是就算味道味道怎么再怎么样，总之我就是没有什么兴趣。那其实其实随着时间下来，我也会觉得好。那它有它的特别之处啊，但是我可能就可能我会觉得同性质的味道，其实，在近几年也绝对有更好的选择啊。所以有有可能是因为我自己就是对它的观感就很差，所以。我自己自己的心态就觉得说，那就算它再好，我也不要买它，就是有一种这样的心态出来了、啊。看着这几年过去来，这个牌子真的是走向了蛮大众的，哈，我真的是觉得它甚至比某些大众的香水还要还还要大众了嘛，就成为现在算是非常热门、大家喜欢的香水品牌之一啊。其实看着它就是这么这么的流行起来，我心里还是会想到说，过去其实。对他们整个品牌的那种观感真的蛮不好的，也有可能是他的风格就是走这样吧，很有个性，很酷这样。但我觉得很有个性很酷，也不应该是冲过来跟你说说不要那些乱喷嘛，对不对？我觉得是蛮怪的。那个但不会让我觉得蛮酷、欸，那个就让我觉得这个人蛮怪的。那很好笑的事情是，现在会有人知道说我喜欢香水，就会来问我说，那这个香牌子香水推吗？这好闻吗？什么的，我都会跟他们说，我一律说。你喜欢就好，因为，因为我也我也不想强加这些故事，因为那是我个人的体验。它的味道的确是蛮好的，所以我都会说你喜欢就好。但我真的觉得现在买这个已经有一点太……如果说我个人的话，我会觉得它已经太容易撞香了嘛。我前一阵子去台南美术馆，每个展间都是这个品牌的香水的味道，哎，我就觉得那它真的是很流行到不行。一个牌子，对吧？所以可能对，这就是我跟这个牌子的爱恨情仇。第三个故事呢，也是一个关于买香水的体验这方面的。那前情提要是，这个、故事发生在有一次，我跟我姐一起逛街，我们就随便逛，有看到这一柜，就顺便进去绕一绕，这样逛了这间算是生活风格选品店这一种类型的复合式的这种，对，然后就。先当时就先试了一些有兴趣的、啊，我姐试了一些他觉得有兴趣的东西，对，然后我们是，我们试到一半的时候，店员就来问我们说，他就看可能看我们这边用吧，他就来问我们说有没有闻过这两只是新的，他就拿他就要拿两只算是新上市的香水给我们试，我就说有、哦，我有闻过这个了，所以应该不用这样，他就开始说不太可能的、欸，你什么时候闻的、啊？我心想说，嗯，因为我可能，假如说那天是，假如说是一月五号好了，我可能一月一号的时候在高雄的时候有，高雄他们的分店有闻过，我就想说哦，几天前啊，或者是上礼拜啊，在高雄的柜上有闻过，他就一直跟我说，不可能啊，这是很新诶、欸，你真的没有记错吗？你没有闻过吧？什么的，那我就想说，没有，我很记得，啊，因为我超会记，超会记那种品牌的商品名字之类的。我就说没有这个我真的闻过了，而且我很有印象。他就跟我说，他就一直跟我说不可能，这个很新，你绝对没有闻过。马上还去后面问其他店员，然后马上查什么系统，然后说这次到底是什么时候上的，要证明说我可能说想要核对说我有没有说谎。最后查出来，假如说他就说，哦，可能是就是真的是十二月上的这样。十二月底上的，所以我一月一号闻过，其实是有可能的之类的。他就这样跟我讲，对，他就说，哦，那这样你闻过是应该是有可能啦，你应该是真的有可能闻过。那我是觉得说有必要吗？这个人到底在，他他到底想要证明的是什么？我不知道这个是不是这个是他的一个，他们，我甚至就想说，他是不是只是想要查证说是不是高雄偷卖还是怎样？对啊，我其实不太清楚，但我当下感觉是他到底想要证明什么东西。我只是想，我只我就只是想要闻过我还没闻过的。那那次我闻过，我就跟他说：“哦，我闻过了，我不兴我没有对那个没有兴趣，难道不行吗？为什么一定要证明说？我不知道哎、欸，他，我只觉得这个人很奇怪。对我我我也不会觉得说他是很态度差，或者是或者是说对我很凶，或者是瞧不起人。我觉得都不是、欸，我只是觉得他这个人好好奇怪哦。对，会让人觉得说够物感。”购购物的那个体验就变得超怪的，对，以至于之后其实对这个对这个品牌都有一种很很怪的观感，对吧？不过说这个是个人的行为啦，可能就只有那个人是这样，在其他的店上好像也不会有这种感觉，就是那一天遇到那个觉得很怪，对啊。所以我不知道说，如果是现在在听的你，在假如说买东西的时候遇到这样子奇怪的事情，你会怎么处理这样的状况啊？你会？想要继续支持这个实体的代理商吗？就如果说他有给你这种很奇怪的感觉，还是你会觉得说换个管道去购买，或者是换个换个销售人员其实就好了之类的。那我我是不确定啦，所以如果说有需要的话，可能还是会可能还是会在那边买吧。但就觉得这个人真的很怪耶、欸，对啊，那就是感觉说感觉说这集其实还蛮负面的，对，就。算是抱怨了蛮多，有点像是我一些比较不好的体验之类的。那其实我想说的事情是，也是有非常好的，我也遇过真的非常非常好的香水的代理商，是真的很值得支持的。就不管服务方面也好，或者是香水本身，它的选品、它的任何整个理念，或者是一切，甚至是它店内的装潢什么的，还有。那种他的主理人的那种谈吐，都能让人觉得非常喜欢、非常舒服的。我觉得这个都是有的，真的有这样子很棒的一些的一些通路了。所以我会觉得说，香水其实是一种买香水这件事情，其实蛮注重的是那个体验吧。就是在尝试，或者是跟人跟真的也喜欢香水的人交流，有这样子一个舒服的体验之下，能够不急迫的，能够很。自在的去体会这个味道之类的，很放松的空间，像跟比、嗯、不管是店员也好，老板也好，像聊聊天一样，这种我觉得这种体验才会让人比较想要去购买这些气味吧。我我不觉得用那种很奇怪的方式，真的会有人还会想要在那边购买，对吧、啊？但我不晓得，可能这是我自己的想法，也有可能就是我真的比较。比较倒霉，就遇到那些很奇怪的一些很奇怪的人。那总之，这就是这一集的内容，关于一些我自己的这些 guts 这种这种感觉的一些故事。当然，还是有一些部分没有在今天讲到啊。那可是时间感觉差不多了，那剩下就留到如果说之后有有要做这个主题之类的再讲了。也希望说，其实这个概念，我也是希望自己可以当一个。可以很真诚的人，不管是说对于香水的看法，或者是说我所说的、我写的、我要传达的东西什么的，我觉得有时候真的是需要这种很真诚的感觉去表达一些事情吧。不然，如果说所有的人都写，像是比方说像香评也好、分享也好，其实都大同小异的话，我觉得。其实反而没什么参考的价值。有些东西很好看，就是因为它有他自己很独特，然后别人没有提过的一些见解。啊、也许就这个东西，它其实也只是他真实的一个体验、一个想法。但如果能有共鸣的人，他可能一看就懂他的一个背后的意义是什么，或者是他写这个微不足道的事情，其实其他人根本没有发现过，就因为看了他这个东西才会去。体会到才去注意到，我觉得这个才是一些在不管是香水圈也好，不是香水圈也好，是一个让人可以有讨论的空间或者是对话的一个方式。所以说，我觉得有有讲出实话或者是分享自己真的想法的这种事情，需要点勇气没错。但是如果能做出来的话，我觉得不一定是坏事，有可能会有很坏的结果啊，但是。有时候可能会找到跟你有一样想法的人，可以，也许就找到跟自己想法很相同的人也说不定。那呀、啊，以上就是这一集的内容。不知道，不知道你听完之后有没有什让你想起一些其实你内心深处，或者是没有深处你有的一些想法，但从来没有跟人家说过呢？或者是一些你经历过的故事，然后你觉得可能没什么，但是之后想一想会觉得。其实好像讲出来也没什么差，我为什么不要讲出来？这是这种想法。那欢迎可以来跟我讲，来跟我分享一下，或者是你听完今天这集的感想，你有没有觉得你有类似的经验什么的，都可以来跟我交流一下。所以，对，以上就是这集的内容咯，那我们下次再见，拜拜。